0: Bismillahirrahmanirrahim Rabbi israhli sadri Wayasirli amri Wahlul ukadatam min lisani Yafqahu qawli Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala israfil anbiya iwal mursalin Wa'ala'alihi wa'al-sohbihi ajma'in amma ba'du Baik, Ukhtifillah yang dirahmati Allah Kita bertemu lagi dengan saya Ayu dalam Kajian online Madinah Indonesia Atau Majelis Diniyah Akhwat Indonesia Mari kita berdoa bersama Semoga kita semua selalu diberikan nikmat iman dan islam Kesehatan, kemudahan, dan keberkahan di segala aktivitasnya Pada hari ini, kembali lagi kita semua akan belajar bersama Untuk mengenal sahabat-sahabat nabi yang dijamin masuk surga Baik, ukti Pada pembahasan sebelumnya, kita sudah belajar bersama Tentang dua sahabat nabi yang Yang dijamin masuk surga Yaitu Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Sebelum memeluk Islam Abu Bakar adalah seorang pedagang yang kaya raya Namun sesudah masuk Islam Seluruh hartanya ia keluarkan untuk kepentingan dakwah Dan kesejahteraan umat Islam Sedangkan Umar adalah orang yang memiliki pengaruh dan ditakuti di kalangan kaum Quraisy karena karakternya yang keras dan pemberani. Ia merupakan pemuka kaum Quraisy. Ia juga merupakan penentang Nabi Muhammad SAW alaihi wasallam dan membenci ajaran Islam karena dianggap telah memecah belah kaum Quraisy dan masyarakat Mekah. serta telah merendahkan sesambahan leluhur agama nenek moyang. Ia bahkan ingin sekali membunuh Rasulullah untuk menghentikan dakwahnya agar keadaan kaum Quraisy dan masyarakat Mekah kembali membaik. Itulah niat yang sudah menjadi keputusannya sebagai pemuka Quraisy. Tetapi rupanya Umar lupa bahwa. Allah mempunyai kebijaksanaan sendiri terhadap makhluknya. Dan kebijaksanaan yang maha kuasa sudah menentukan tidak dapat dikalahkan oleh akal pikiran dan gejolak hatinya yang selama ini panas membara. Sampai suatu saat, Nabi pun berdoa. Ya Allah, kuatkanlah Islam dengan salah satu dari kedua orang yang paling engkau cintai. Dengan Abu Jahal atau Umar bin Khattab. Ini sesuai dengan hadis riwayat at-Tirmizi. Kemudian doa tersebut dikabulkan oleh Allah. Setelah mendengar bahwa adiknya telah meninggalkan agama nenek moyang dan memeluk Islam Umar bergegas menemuinya Hingga akhirnya setelah beberapa pembicaraan Ia ikut membaca apa yang dibaca oleh adiknya Pada Quran Surat Toha ayat 1-6 Yang artinya Kami tidak menurunkan kepadamu Al-Quran supaya kamu menjadi susah, tetapi sebagai peringatan bagi orang yang takut kepada Allah, yaitu Al-Quran yang diturunkan dari Allah yang menciptakan bumi dan langit yang tinggi, Tuhan yang maha pemurah, yang bersemayam di atas arsh, miliknya semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi, dan apa yang ada di antara keduanya, Serta semua yang di bawah tanah Usai membaca ayat-ayat tersebut Bergetarlah jiwa Sayyidina Umar Dia memuji dan memuliakan isinya Kemudian beliau bergegas menemui Nabi untuk bersyahadat Hal tersebut juga bukan tanpa alasan Umar sejak kecil sempat belajar baca tulis yang pada zaman itu jarang sekali terjadi di kalangan Quraisy. Dari semua suku Quraisy, ketika Nabi diutus, hanya 17 orang yang pandai baca tulis. Sekarang kita mengatakan bahwa dia termasuk istimewa di antara teman-teman sebayanya. Orang-orang Arab pada masa itu Tidak menganggap baca tulis itu suatu keistimewaan Bahkan mereka malah menghindarinya Dan menghindarkan anak-anaknya dari belajar Hingga beranjak dewasa Umar pun menjadi orang yang mengagumi dan menyukai syair-syair Bahkan banyak syair yang dihafalnya Di samping kemampuannya dalam menjelaskan tentang beberapa penyair. Dan dalam perjalanannya untuk berdagang, ia lebih mengutamakan untuk mencerdaskan pikirannya daripada untuk mengembangkan perdagangannya. Dalam muruj al-Zahab al-Mas'udi menyebutkan, bahwa selama dalam banyaknya perjalanan di masa jahiliyahnya Umar banyak menemui pemuka-pemuka Arab dan bertukar pikiran dengan mereka. Kemungkinan besar segala yang sudah dilakukannya tersebut adalah dalam kapasitasnya sebagai utusan dari pihak Quraisy kepada kabilah lainnya. Dengan kemampuan retorikanya yang sangat baik dan ia juga pandai berbicara, dan luasnya pengetahuan mengenai silsilah orang-orang Arab yang didapatnya dari ayahnya, sehingga menjadikannya orang yang paling ahli di bidang ini. Dalam menghadapi perselisihan, kepemimpinannya disukai seperti kepemimpinan ayahnya dulu. Bukan hanya syair, Cerita-cerita rakyat, masyarakat Arab, serta apa yang diketahuinya dari buku-buku yang dibacanya pada masa itu, itulah yang membuatnya lebih banyak untuk menambah ilmu daripada untuk memperoleh kekayaan. Sehingga dia termasuk penduduk Mekah yang paling banyak pengetahuannya. Umar pun akhirnya mendapat hidayah Allah berkat doa Rasulullah. Doa itu dikabulkan oleh Allah. Allah memilih Umar bin Khattab sebagai salah satu pilar kekuatan Islam. Sedangkan Abu Jahal atau Amr bin Hisham meninggal dunia. Abdullah hingga Abdullah bin Mas'ud berkomentar. Kami senantiasa berada dalam kejayaan Semenjak Umar bin Khattab masuk Islam Umar menjadi salah satu orang terdepan dalam membela dan melindungi Rasulullah Dan ajaran Islam pada setiap kesempatan yang ada Dan juga sarannya untuk berdakwah secara terang-terangan Hingga semakin banyak yang memeluk Islam Ia bahkan juga tanpa ragu menentang kawan-kawan lamanya yang dulu bersamanya ikut menyiksa para pengikut Rasulullah. Nah, hal ini pun tampak dalam perawakannya. Umar memiliki perawakan yang tinggi, besar, dan tegap. Jika dilihat dari orang banyak yang berdiri sama tinggi, hanya Umarlah yang tingginya jauh melebihi yang lain, sehingga sangat mencolok. Dengan otot-otot yang menonjol dari kaki dan tangannya, kakinya yang lebar sehingga membuat jalannya cepat sekali, jenggot yang lebat dan berwajah tampan, serta warna kulitnya coklat kemerah-merahan, sejak muda sudah mahir dalam berbagai olahraga, terutama gulat dan menunggang kuda. Maka, Umar kemudian menjadi seorang al menjadi pemisah, yang namanya disebut-sebut orang dengan penuh penghargaan, Dengan penuh rasa hormat sampai akhir zaman Nah, tadi kan kita sudah membahas tentang Khalifah Abu Bakar dan Umar Sebelum dan sudah memeluk Islam Saat ini kita akan membahas tentang meninggalnya Khalifah Abu Bakar meninggal karena sakit pada usia 61 tahun setelah kurang lebih 3 tahun menggenggam amanah Khalifah Sedangkan Umar bin Khattab meninggal karena luka yang diderita akibat tikaman-tikaman dalam pembunuhan tragis yang dilakukan Abu Lulu'ah Abu Lulu'ah adalah seorang pembunuh yang berasal dari Persia atau Iran yang mendendam akibat penaklukan yang dilakukan pasukan Islam pada masa Umar Hal ini karena kesuksesan Umar dalam mengibarkan panji-panji Islam mengundang rasa iri dan dengki di hati musuhnya Ia menikam Umar, tatkala bersiap-siap memulai mengimami salat subuh Tragedi ini merupakan pembunuhan politik pertama dalam sejarah Islam Umar meninggal pada usia 63 tahun, setelah kurang lebih 10 tahun menggenggam amanat khalifah. Khalifah Abu Bakar dan Umar dimakamkan di samping makam Rasulullah. Sebelumnya, kita sudah mendengar quotes tentang kehidupan dari Umar bin Khattab. Nah, saat ini ada juga quotes dari Abu Bakar al-Siddiq. Yaitu 1. Ikutilah jalan hidup yang ditunjukkan Rasulullah kepadamu Karena sesungguhnya itu adalah jalan yang benar 2. Tanpa ilmu, amal itu tidak ada gunanya Sedangkan ilmu tanpa amal adalah hal yang sia-sia 3. Dengan mengerjakan salat, Seseorang akan mendapat penjagaan dari Allah di muka bumi ini Empat Sesama muslim seharusnya hidup seperti layaknya saudara Lima Jangan memandang rendah kepada setiap muslim Bahkan orang yang paling lemah imannya sekalipun adalah besar di mata Allah Enam Barang siapa yang memasuki kubur tanpa membawa bekal Yaitu berupa amal solih maka keadaannya seperti orang yang menyeberangi lautan tanpa menggunakan perahu. 7. Memang sulit untuk bersabar, tapi menyianyikan pahala dari sebuah kesabaran itu jauh lebih buruk. 8. Siapa yang menjauhkan diri dari sifat sering mengeluh, maka berarti ia mengundang rasa kebahagiaan. 9. Orang yang mengharapkan surga harus bisa belajar untuk berbuat baik kepada sesama manusia Sepuluh Jadilah seperti pohon kayu yang lebat buahnya Tumbuh di tepi jalan Dilempar buahnya dengan batu Tetapi tetap dibalas dengan buah Sebelas Hidup akan berlalu Namun kematian sangatlah dekat Dua belas, Bersungguh-sungguhlah menyiapkan bekal untuk kematian, niscaya hidup pun akan berlimpah memberimu. Baik, Ukhwati Saat ini kita akan mulai membahas tentang sahabat Nabi dijamin masuk surga yang ketiga yaitu Utsman bin Affan. Nah, Utsman bin Affan ini juga memiliki quotes Yang diantaranya yaitu 1. Risau terhadap dunia adalah kegelapan bagi hati Sedangkan risau terhadap akhirat adalah cahaya bagi hati 2. Segala sesuatu itu akan binasa Dan binasanya ilmu adalah lupa pada ilmu itu sendiri 3. Kalian lebih butuh pada pemimpin yang aktif Ketimbang pemimpin yang sering mengombar kata-kata Empat Derajat keimanan yang paling tinggi Adalah bahwa kamu selalu merasa berada di hadapan Allah Lima Aku tidak menganggapmu berhasil Dalam suatu pencapaian tertentu Hingga Allah mengujimu dengan cobaan terakhirnya Enam Tidak seorang pun yang menyembunyikan suatu rahasia di dalam hatinya, kecuali Allah akan menampakkan pada raut wajahnya atau melalui perkataan yang terlontar dari lidahnya. 7. Ketika kaum muslimin tercerai berai, keimanan mereka akan terkoyak dan akan kehilangan kekuatan persatuan dan kesatuan di antara mereka. Sebagai salah satu di antara sahabat Rasulullah yang telah dijamin masuk surga, kata-kata yang sering dilakuarkan oleh Utsman dapat menjadikan pedoman dalam menjalani hidup bagi umat muslim. Nah, siapa sih Utsman bin Affan itu? Utsman bin Affan lahir pada 574 Masehi di Taif. Utsman bin Affan 6 tahun lebih muda dari usia Nabi. Ayahnya yang bernama Affan bin Abi Al-As dari suku Bani Umayyah dan ibunya yang bernama Arwa binti Quraisy dari Abasyam, kedua suku kaya dan terpandang Quraisy di Mekkah. Nama lengkapnya adalah Utsman bin Affan bin Abil As bin Umayyah bin Abdu Asyam bin Abdu Manaf Al-Qurais. Jalur keturunan atau nasabnya bertemu dengan Nabi Muhammad pada sosok Abdu Manaf. Nah, sebelum masuk Islam, Utsman terkenal sebagai siapa? Kabilah Utsman yakni Bani Umayyah merupakan kabilah Quraisy yang dihormati karena kekayaannya. Kekayaan tersebut mereka peroleh dari usaha perdagangan. Ia pun menjadi pedagang seperti ayahnya dan bisnisnya berkembang. Membuatnya menjadi salah satu orang terkaya di orang di antara orang-orang Quraisy. Nah, kemudian... Bagaimana perawakan fisiknya? Ia bertubuh ideal Memiliki postur sedang Tidak tinggi dan juga tidak pendek Wajahnya tampan Kulitnya halus Janggutnya lebat Dan berkulit kecoklatan Pangkal-pangkal tulang Usman Terbilang besar Bahunya bidang Cambangnya panjang Hingga mencapai bawah telinga Hidungnya mancung Selain itu, hastanya panjang dan kedua petisnya besar Nah, bagaimana hubungannya dengan Nabi Muhammad? Satu, salah satu sahabat utama Nabi Muhammad yang dijamin masuk surga Sejak masuk Islam, Usman tidak bisa dipisahkan dari perjuangan menegakkan agama Islam Karena mendapatkan permusuhan yang sengit dari penduduk Mekah Rasulullah menyuruh kaum muslimin hijrah ke Habashi Bersama istrinya, Usman melakukan hijrah ke Habashi Kemudian dua Ia adalah menantu Rasulullah Usman menikah dengan Ruqayyah binti Muhammad Di hadapan Rasulullah, Utsman mempunyai kedudukan mulia Nabi sangat mengagumi ketampanan Usman dan kemuliaan budi pekertinya Karena itulah setelah Rukoi wafat Nabi menikahkan Usman dengan Ummu Kulsum Yang juga merupakan salah satu putri Rasulullah Pernikahannya dengan dua putri Nabi inilah Yang menjadikan Usman dijuluki Zunurain Yang artinya pemilik dua cahaya Sayangnya pernikahan dengan Ummu Kulsum juga tidak terlalu lama karena Ummu Kulsum meninggal terlebih dahulu. Begitu sayangnya Nabi kepada Utsman, maka Nabi pernah berkata, "Seandainya aku punya putri yang lain lagi, pasti akan aku nikahkan juga dengan Utsman." Yang ketiga ialah salah satu penulis Al-Quran ketika wahyu diturunkan kepada Nabi Muhammad Hal ini karena di kalangan pemuda Arab Usman juga tergolong sosok pandai Ia memiliki kemampuan literasi yang baik Mahir membaca dan menulis Dan pada saat itu amat sedikit orang yang bisa baca tulis Utsman dikenal sebagai apa? 1. Wali kota Madinah pada masa Rasulullah yaitu pada saat Rasulullah memimpin perang Datiriko dan perang Gadfahan yang sedang berkecamuk 2. Penasihat Abu Bakar As-Siddiq pada masa keholifahannya yaitu selama perang Ridha sehingga Utsman tetap berada di Madinah Bertindak sebagai penasihat Abu Bakar Hal ini karena Usman memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Abu Bakar Ketika Abu Bakar terpilih sebagai khalifah Usman adalah orang pertama setelah Umar yang menawarkan kesetiaannya Bahkan Usman adalah orang yang didiktekan oleh Abu Bakar saat sedang sakit Mengenai penunjukan Umar sebagai pengganti kekhalifahannya 3. Khalifah ketiga sesudah Umar bin Khattab dan menjadikannya sebagai salah satu khalifah tertua saat berkuasa. Sepeninggal Umar, Utsman menggantikannya sebagai khalifah pada saat usianya sudah menginjak 70 tahun. 4. Khulafaur Rasyidin ketiga setelah Umar bin Khattab dengan masa kekuasaan terlama. Satu di antara empat orang khalifah yang digolongkan sebagai khalifah yang diberi petunjuk. Lima, termasuk dalam golongan asabiun al awwalun, yaitu orang-orang yang memeluk Islam di masa awal-awal kenabian. Enam, memperoleh jaminan syahid dan surga. Hal ini didasarkan pada riwayat dari Abu Musa al Ashari. Ia berkata, pada suatu hari Nabi Muhammad masuk ke sebuah kebun dari kebun-kebun Madinah Lalu datang Utsman. Aku Abu Musa berkata, tunggu dulu aku akan memohon izin kepada Rasulullah untukmu Kemudian Nabi Muhammad berkata, izinkanlah ia masuk Berilah kabar kepadanya dengan surga Serta bersamanya ada musibah fitnah Yang akan menimpanya. Ini dari hadis riwayat Bukhari 7. Memiliki julukan Abu Amr dan Abu Abdullah Pada masa jahiliyah Ia disebut dengan nama panggilan Abu Amr Setelah masa Islam Ia lebih sering dipanggil Abu Abdullah Yang diambil dari nama putranya dari Ruqayah Ada pula yang menyebutkan Di masa jahiliyah, Usman sering dipanggil Abu Laila, Karena kelembutan dan keramahannya kepada sesama Delapan, orang yang diberi gelar oleh Rasulullah sebagai Dunurroin, artinya pemilik dua cahaya Julukan ini didapat karena Usman telah menikahi putri kedua dan ketiga dari Rasulullah Yaitu Rukoya dan Ummu Utsman menikah mereka berurutan setelah salah satunya meninggal. Dan inilah julukan yang paling disukainya. Lalu, bagaimanakah Usman masuk Islam? Jadi, sekembalinya dari perjalanan bisnis ke Surya pada tahun 611 Masehi, Usman mengetahui tentang misi yang dinyatakan Nabi Muhammad. Setelah berdiskusi dengan temannya yaitu Abu Bakar, dan dengan tanpa ragu, Usman memutuskan untuk masuk Islam saat usianya mencapai 30 tahun. Dan Abu Bakar membawanya kepada Nabi Muhammad untuk menyatakan imannya dan menjadi salah seorang sahabat dekat Nabi. Usman menjadi salah satu orang yang paling awal masuk Islam mengikuti Ali, Zaid, Abu Bakar, dan beberapa lainnya masuknya ia ke dalam agama Islam membuat marah sukunya Bani Umayyah yang sangat menentang ajaran Nabi Muhammad namun keimanannya pun tidak pernah goyah bahkan ketika ia disiksa oleh salah seorang pamannya dari Bani Umayyah untuk meninggalkan Islam dan kembali ke pangkuan agama nenek moyang Lalu bagaimanakah proses pengangkatan atau baiatnya menjadi khalifah? Seperti halnya Umar, Usman diangkat menjadi khalifah melalui proses pemilihan Bedanya, Umar dipilih atas penunjukan langsung Sedangkan Utsman diangkat atas penunjukan tidak langsung Yaitu melewati badan syurok yang dibentuk oleh Umar menjelang wafatnya sesaat sebelum Umar bin Khattab meninggal dunia, ia menunjuk enam sahabat sebagai panitia untuk memutuskan penggantinya sebagai khalifah. Dari panitia itu terpilihlah sosok Utsman bin Affan sebagai khalifah ketiga untuk menggantikan Umar jadi, Ketika Umar sakit keras karena tertikam oleh Abu Luluah, seorang budak asal Persia, dia membentuk tim panitia yang terdiri dari Utsman bin Affan, Ali bin Abi Tholib, Tolhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Tugas tim panitia memilih salah seorang di antara mereka sebagai penggantinya. Abdurrahman bin Auf dipercaya menjadi ketua tim panitia Setelah Umar bin Khattab wafat, tim panitia mengadakan rapat Empat orang anggota mengundurkan diri menjadi calon khalifah Sehingga tinggal dua orang, yaitu Usman bin Affan dan Ali bin Abi Tholib. Proses pemilihan menghadapi kesulitan Karena Berdasarkan pendapat umum bahwa masyarakat menginginkan Utsman bin Affan menjadi khalifah. Sedangkan di antara calon pengganti Umar bin Khattab terjadi perbedaan pendapat. Dimana mana Abdurrahman bin Auf cenderung mendukung Utsman bin Affan dan Sa'ad bin Abi Waqqas cenderung mendukung Ali bin Abi Thalib. Hasil kesepakatan dan persetujuan umat Islam, maka diangkatlah Usman bin Affan sebagai pengganti Umar bin Khattab. Dia diangkat pada usia 70 tahun dan menjadi khalifah selama 12 tahun. Ketika diangkat menjadi khalifah, Usman bin Affan menyampaikan dalam pidatonya bahwa ia di dalam pemerintahannya akan terikat pada tiga hal, yaitu Al-Quran, As-sunnah, dan ketetapan Abu Bakar dan Umar sebagai khalifah sebelumnya. Lama waktu menjadi khalifah atau periode kekhalifahan Usman menggantikan Umar sebagai khalifah pada saat usianya sudah menginjak 70 tahun dan menjadikannya sebagai salah satu khalifah tertua saat berkuasa. Utsman bin Affan menjabat sebagai khalifah sekitar 12 tahun. Sejak 23 Hijriah sampai 35 Hijriah atau 644 Masehi sampai 656 Masehi. Lalu bagaimanakah karakter dan sifat Utsman? Nah, pada intinya Utsman memiliki budi pekerti yang mulia dan juga tampan. Dan Nabi pun sangat mengagumi hal tersebut. Kemudian beberapa karakternya adalah 1. Pribadi yang lembut 2. Murah hati 3. Memiliki tutur kata yang baik 4. Hidupnya sederhana 5. Sangat pemalu Nah, setiap sahabat Nabi memiliki keistimewaan sifat. Baik yang tampak dalam ucapannya maupun dalam amal perbuatannya. Seperti sabda Nabi Muhammad, Orang yang paling kasih sayang dari umatku ialah Abu Bakar. Dan yang paling teguh dalam memelihara ajaran Allah ialah Umar. Dan yang paling bersifat pemalu ialah Utsman Ini dari hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah, Al-Hakim, dan at Tirmizi Kemudian enam, jujur dan rendah hati diantara kaum muslimin. Nah, ini digambarkan sendiri oleh Rasulullah. Yaitu, diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwa Aisyah bertanya kepada Rasulullah. Abu Bakar masuk, tetapi engkau biasa saja dan tidak memberi perhatian khusus. Lalu, Umar masuk, engkau pun biasa saja dan tidak memberi perhatian khusus. Akan tetapi, ketika Usman masuk, engkau terus duduk dan membetulkan pakaian. Mengapa? Rasulullah menjawab, apakah aku tidak malu terhadap orang yang malaikat saja malu kepadanya? Kemudian ketujuh, sangat dirmawan dan terhormat. Sifat malu itulah yang mendorong Usman menjadi seorang nirmawan yang penuh walas asih Sehingga ketika Rasulullah tengah mempersiapkan pasukan al-usrah Seluruh biayanya ditanggung Usman seorang diri Rasulullah menyambutnya dengan ucapan Tidak akan ada sesuatu yang dapat membahayakan Usman dengan apa yang dilakukan hari ini Ya Allah, Ridhoillah Usman Sesungguhnya aku ridoa kepadanya Ini dari hadis Riwayat At-Temizi Di samping itu Usman memiliki latar belakang Keluarga yang terpandang Dan secara ekonomi juga Sangat berkecukupan Ia pun juga dikenal Sebagai pedagang kaya raya Dan ekonomi yang handal Namun sangat dermawan Karena kedermawanannya ini Sehingga orang akan mengatakan boros Yang jelas Dia selalu siap menermakan Hartanya yang melimpah Setelah ia masuk Islam Ia terkenal tidak tanggung-tanggung Dalam menyalurkan hartanya Dengan memberikan bantuan ekonomi Di awal dakwah Islam Untuk kesejahteraan umat Dengan membelanjakan hartanya Untuk zakat, infak, dan sedekah Sebagian besar kekayaannya digunakan untuk kepentingan Islam Yaitu antara lain A. Menyumbangkan hartanya hingga mencapai 900 ekor unta dan 100 ekor kuda Serta uang berjumlah ribuan dirham Nilainya sama dengan sepertiga biaya perang tersebut Suatu ketika Rasulullah menyiapkan pasukan untuk perang Tabuk. Keadaan Arab saat itu sedang dalam masa pacaklit, sehingga kekurangan dana dan memiliki kesulitan perbekalan yang amat besar Karena keadaan tersebut, pasukan tabuk yang sedang disiapkan itu dijuluki sebagai pasukan masa sulit atau pasukan usrah Nabi Muhammad kemudian bersabda Barang siapa yang mendanai pasukan usrah, maka untuknya surga Utsman lalu menyumbangkan hartanya tersebut B. Membeli mata air yang bernama Raumah dari seorang lelaki suku Gifar atau orang Yahudi seharga 20.000 ribu dirham yang diwakafkan untuk kepentingan rakyat umum Ketika kaum muslimin hijrah ke Mekah maksudnya hijrah dari Mekah ke Madinah Mereka dihadapkan pada kesulitan mendapatkan air Sedangkan di sana ada kepemilikan sumur yang sengaja diperdagangkan oleh orang Yahudi Rasulullah kemudian berharap ada sahabat yang mau membeli sumur itu Mendengar itu, Usman datang ke tempat orang Yahudi tersebut dan membeli separuh sumur itu Dengan sehari untuk hak Usman, sehari lagi untuk hak Yahudi Dengan harga 12000 dirham Pada masa giliran hak Usman Maka umat muslim lalu mengambil air sebanyak-banyaknya Yang cukup untuk dua hari Hal ini menyebabkan orang Yahudi merasa sangat rugi Karena tidak ada lagi yang membeli airnya Maka akhirnya dijual haknya kepada Usman sebesar Rp8.000 dirham C. memberikan gandum yang diangkut dengan seribu unta untuk membantu kaum miskin yang menderita di musim kering pada masa pemerintahan Abu Bakar. Baik, kemudian lanjut ke karakter yang ke-8, yaitu seseorang yang pandai. Usman mahir membaca dan menulis. Saat itu, amat sedikit orang yang bisa baca tulis. Berkat kemampuan literasinya itu, Nabi Muhammad turut mengangkat Utsman menjadi salah satu penulis Al-Qur'an ketika wahyu diturunkan. Lalu bagaimana prestasi dan pencapaian Utsman sebagai khalifah? Kepemimpinan Umar bin Khattab kemudian digantikan oleh Utsman bin Affan. Ia mengemban tugas sebagai khalifah pada usia sekitar 70 tahun Di 12 tahun dengan melanjutkan model kepemimpinan Umar Pada masa kepemimpinannya, ia berhasil memperluas wilayah Islam Ke beberapa daerah yang belum tercapai pada masa Umar bin Khattab Serta membangun infrastruktur atau pembangunan dalam kota Di masa khalifah Utsman, perluasan dakwah Islamiyah mengalami zaman keemasan Para ahli sejarah menganggap masa kekhalifahan Usman sebagai zaman kemenangan kaum muslimin dan zaman penaklukan kekuatan-kekuatan besar, yaitu Romawi, Persia, dan Turki Di masanya, masyarakat muslim dan non-muslim menjadi lebih makmur dalam masalah ekonomi dan menikmati kebebasan yang lebih besar di bidang politik. Berbeda dengan Umar yang memusatkan segala urusan negara ke dalam kendali kuat khalifah, Usman cenderung memberikan hak otonomi yang lebih longgar pada bawahannya. Hal ini menjadikan perluasan wilayah khalifahan dapat dilangsungkan secara lebih mandiri, sehingga dapat mencapai wilayah yang lebih jauh. Selain menaklukkan kekuatan-kekuatan besar, pada masanya kekholifahan sudah mencapai khorasan raya atau kawasan Asia Tenggara di batas timur Di antaranya meliputi 1. Persia Di masa pemerintahan Usman, bangsa Persia juga ditaklukkan hingga selesai Pada masa khalifah-khalifah sebelumnya, memang sudah dilakukan ekspansi ke sebagian besar wilayah Persia. Namun, belum benar-benar dituntaskan. Raja Persia yang bernama Yazdigirt yes berhasil memprovokasi atau berhasil memprovokasi para penduduk dan membangkitkan perlawanan terhadap Islam. Namun, pemerintahan Utsman bin Affan berhasil menyisir sisa-sisa pengaruh raja Persia tersebut. Serta akhirnya bangsa Persia seutuhnya jatuh ke wilayah kekuasaan Islam. 2. Afrika hingga Andalusia atau Spanyol. Ini yang paling dahsyat tatkala Umar mengutus Abdullah bin Sa'ad tahun 27 Hijriah untuk menyerbu Afrika. Tentara Muslim berjumlah 20.000 orang berhadapan dengan kaum Barbar yang terdiri dari 120.000 orang di bawah pimpinan rajanya yaitu Jarjir Dengan pertolongan Allah, kaum Muslimin dapat mengalahkan mereka hingga mereka menuju Andalusia atau Spanyol 3. Romawi Pada tahun 25 Hijriah Penduduk Iskandaria membatalkan perjanjian dengan umat muslim Karena mereka telah dijanjikan mendapat bantuan dari kerajaan Romawi Tapi, negeri itu segera tunduk dan kembali dikuasai dengan damai oleh kaum muslimin Setelah pasukannya menyerbu negeri ini 4. Turki 5. Azerbaijan dan Armenia Pada tahun 24 Hijriah Usman mengirim pasukan tentara yang berada di bawah Komando Al-Walid bin Aqaba menuju Azerbaijan dan Armenia. Karena kedua daerah ini telah membatalkan perjanjian yang dulu dibuat dengan kaum muslimin pada zaman Umar. 6. Syria, Palestina, Siprus, Rhodes menaklukkan beberapa daerah kecil yang berada di sekitar perbatasan. Sebagai khalifah, pencapaian Usman diantaranya satu, menyeragamkan cara baca Al-Quran dan mengumpulkan serta menyusunnya dalam satu musaf Ia menjadi pionir penyusunan musaf Al-Quran yang disepakati untuk digunakan bersama hingga saat ini Penyusunan Al-Quran ini dimaksudkan untuk mengakhiri perbedaan-perbedaan serius dalam bacaan Al-Quran Disebutkan bahwa selama pengiriman ekspedisi militer ke Armenia dan Azerbaijan perselisihan tentang bacaan Al-Quran muncul di kalangan tentara muslim Sebagiannya direkrut dari Suriah dan sebagian lagi dari Irak. Di dalam proses penyusunannya, ayat-ayat yang telah dikumpulkan dan tertulis dalam lembaran-lembaran Yang ditulis di masa Khalifah Abu Bakar Dan tersimpan di rumah Hafsoh, sesudah wafatnya Umar, kemudian diambil oleh Utsman. Lalu Usman membentuk panitia yang diketuai oleh Zaid bin Sabit dengan Abdullah bin Zubair, Said bin As, dan Abdurrahman bin Haris sebagai anggota Tugas panitia itu adalah membukukan Al-Quran Yaitu dengan cara menyalin dari lembaran-lembaran sampai menjadi buku Usman memberi nasihat Jika ada perselisihan di antara mereka dalam bacaannya Maka ayat-ayat itu harus ditulis menurut dialek suku Quraisy Karena Al-Quran diturunkan menurut dialek mereka Al-Quran yang telah disalin dan dibukukan tersebut diberi nama Al-Musaf dan disebarkan ke wilayah Islam. Satu di tangan Khalifah Utsman di Madinah dan empat buah lagi dikirim ke Mekah, Syiria, Basro, dan Kufah agar dapat disalin. Kemudian dua, membangun sistem militer Angkatan Laut Islam pertama dan juga kuat. di masa Utsman bin Affan armada maritim pertama dalam Islam dibentuk. Pasukan laut itu berperang pertama kali pada pertempuran Gatus Sawari atau pertempuran tiang kapal pada 31 Hijriah yang dikomandoi oleh Muawiyah bin Abu Sufyan. 3. Ia adalah khalifah yang pertama kali melakukan perluasan daya tampung Masjidil Haram di Mekah dan Masjid Nabawi di Madinah karena semakin ramai umat Islam yang menjalankan rukun Islam kelima atau haji 4. Menertibkan tugas administrasi ke pemerintahan 5. Membangun bendungan pencegah banjir jalan-jalan, jembatan, dan masjid 6. Mencetuskan ide polisi keamanan bagi rakyatnya tujuh, membuat bangunan khusus untuk mahkamah dan mengadili perkara yang sebelumnya dilakukan di masjid. delapan, membangun pertanian. Perbedaan karakter Utsman dengan Umar bin Khattab ini menimbulkan model kepemimpinan yang berbeda. Karakter Utsman yang lembut berbeda dengan karakter Umar yang sangat tegas dan keras. Hal ini menimbulkan kekecewaan umat Islam Di samping itu, Usman bin Affan diangkat pada usia 70 tahun Sehingga dia memimpin umat Islam sedikit lemah Terlepas dari segala capaian dan sumbangsih yang telah dilakukan Usman dikritik keras atas beberapa kebijakannya Kebijakan yang paling disorot adalah Kebijakannya pada mengganti gubernur wilayah yang tidak cocok atau kurang cakap Dan menggantikannya dengan orang-orang yang lebih kredibel Dan pengangkatan kerabat keluarganya, Bani Umayyah Menduduki jabatan penting strategis seperti gubernur Sehingga keluarganya dipandang lebih dikedepankan Untuk menempati berbagai kedudukan penting pada masa pemerintahannya Ini membuat Usman menjadi lemah di pemerintah karena ia menjadi tidak dapat berbuat banyak terhadap keluarganya dan juga banyak membuat sakit hati pejabat yang diturunkan sehingga mereka bersekongkol untuk membunuhnya. Kelonggaran otonomi yang diberikan Usman juga menjadi jalan bagi pihak oposisi untuk melakukan demonstrasi besar. Sekitar 1.500 orang datang ke Madinah untuk memprotes kebijakan Utsman ini. Karena tidak ditanggapi, maka protes berubah menjadi pemberontakan dan pengepungan. Pengepungan kediamannya pada tahun 656 Masehi agar Utsman mundur sebagai khalifah. Sebagian juga dihasut oleh Abdullah bin Sabah, seorang Yahudi yang disebut pura-pura masuk Islam dan kerap menyebar fitnah Kemudian bagaimana Usman meninggal? Usman bin Affan meninggal terbunuh karena fitnah Jadi pada saat itu pemerintahnya sudah melewati dua periode Sudah berjalan dengan damai di masa 6 tahun pertama atau periode pertama, namun 6 tahun kedua masa pemerintahan sesudahnya terjadi pemberontakan. Sayangnya, Usman tidak bisa menindak tegas para pemberontak ini. Meski Usman mempunyai kekuatan untuk menyingkirkan pemberontak, namun ia berprinsip untuk tidak menumpahkan darah umat Islam yang menjadi penyebab perang saudara dan menolak bantuan militer dari sanak saudaranya atau pihak lain. Beliau selalu berusaha untuk membangun komunikasi yang berlandaskan kasih sayang dan kelapangan hati tatkala pemberontak memaksa beliau untuk melepaskan kursi kekholifahan atau untuk mengundurkan diri atau memilih untuk dibunuh. Beliau menolak dengan mengutip perkataan Rasulullah. Suatu saat nanti, Rasulullah akan memakaikan baju padamu, wahai Usman. Dan jika orang-orang menghendakimu untuk melepaskannya, jangan lepaskan karena orang-orang itu. Pada akhir tahun 34 Hijriah, kekuasaan Islam mulai dilanda fitnah yang terjadi dari konflik internal dalam tubuh Islam sendiri. Sebagian juga dihasut oleh Abdullah bin Sabah, seorang Yahudi yang disebut pura-pura masuk Islam, dan kerap menyebar fitnah. Setelah ia berpindah-pindah kemudian menetap di Mesir. Fitnah yang keji pun datang dari Mesir berupa tuduhan-tuduhan palsu yang dibawa oleh orang-orang yang datang hendak umroh pada bulan Rajab, yang pada intinya adalah berisi tentang Seharusnya Ali bin Abi Talib lah yang menjadi khalifah dan bukan Utsman. Ali bin Abi Tholib mati-matian membela Usman atas serangan fitnah tersebut Hingga akhirnya terjadi protes besar dan keadaan semakin parah Usman dikepung di rumahnya oleh sekelompok orang yang tidak puas dengan pemerintahannya Dan menyebabkan ia tidak bisa pergi ke masjid Setelah cukup lama dikepung, yaitu selama 40 hari, akhirnya seorang penyusup dari Bani Sadus atau al Ghafiri berhasil masuk melalui atap rumah untuk menikam dan melukai Utsman bin Affan hingga meninggal ketika sedang membaca Al-Quran. Tepatnya pada hari Jumat, 17 Zul Hijjah, 35 Hijriah atau 656 Masehi setelah memerintah selama 12 tahun yaitu sejak 23 Hijriah ketika ia berusia 82 tahun Hal tersebut membuat Usman bin Affan tidak meninggalkan pesan pada masalah suksesi kepemimpinannya dan memperburuk situasi politik setelahnya Kematian Utsman bin Affan meninggalkan jejak sejarah yang kelam dalam dunia Islam Dan membuka pintu perpecahan panjang yang sudah dikatakan oleh Nabi Muhammad Hal itu berdasarkan hadis yang diriwayatkan Abdullah bin Umar Ia berkata Rasulullah menyebutkan adanya fitnah Lalu ada seseorang yang lewat dan Nabi berkata Orang yang memakai penutup muka ini akan terbunuh pada saat itu Abdullah bin Umar mengatakan Aku melihat orang tersebut adalah Utsman bin Affan Lalu dikuburkan di mana Usman bin Affan Ia dimakamkan di kuburan bakti di Madinah Pemakaman umum yang lokasinya berada di samping Masjid Nabawi Hal ini dilakukan Utsman Supaya orang-orang tidak beranggapan Bahwa setiap khalifah harus dimakamkan di samping makam Rasulullah Baik demikian kisah para sahabat nabi yang dijamin masuk surga Pada pembahasan khalifahu roshidin yang ketiga ini, nah di sini terlihat bagaimana keimanan dan juga semangat perjuangan sahabat Nabi yang sangat besar hingga mendapatkan jaminan menjadi penghuni surga oleh Allah bahkan sebelum mereka wafat atau meninggal dunia. Uktivilah dapat meladeni amal kebaikan yang dilakukan oleh para sahabat tersebut yang sudah diridhai oleh Allah. Sebagai referensi jalan kita menuju surga Nah pada pertemuan bulan depan insya Allah kita akan belajar bersama mengenai sahabat nabi yang termasuk dalam khulafah Rasidin terakhir yaitu Ali bin Abi Thalib. Baik saya kembalikan ke moderator Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh